0: Wenn Google Ads im Frontend solche Fehler macht, Alter, was passiert dann im Backend? Oh mein Gott. <lacht> Gar nicht geil. Überhaupt nicht geil. Aber diesen Fehler hatten wir. Wie trivial und dumm ist dieser Fehler? Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser neuen Helm-Wolf-Podcast-Folge und zwar geht diese Folge hier heute 40 Minuten, das ist mal wieder lange, aber wir haben auch alle News, die man irgendwie so im sehr und äh, ich sag mal PPC-Universum und vor allen Dingen auch so im E-Commerce-Universum finden kann. Es geht um WhatsApp heute, es geht um Instagram heute, was die so ändern und das gehört ja alles so zu Facebook, es geht um... Google Ads, Analytics, es gibt jetzt die neue Version Analytics 4.0. Was es damit auf sich hat, das erzählen wir hier heute in der Folge. Es geht um wirklich fast alle Dienste, die irgendwelche neuen Sachen haben, inklusive auch Merchant Center, das habe ich jetzt vergessen. Merchant Center auch noch. Also alle haben irgendwie Neuigkeiten und darum geht es heute im November 2020. Los geht's.
1: Wir haben gerade schon darüber geredet, hier das ganze Thema shopping Online-Shop erstellen gerade ziemlich durch die Decke geht. Extrem viele Leute wollen ja einen neuen Online-Shop jetzt erstellen. Gerade durch Corona, glaube ich, haben sich viele jetzt auch mit dem Thema auseinandergesetzt und sich überlegt, wie kann ich ein eigenes Business vielleicht nebenher aufbauen. Online-Shops ist da, glaube ich, was, wo viele dann dran denken und es sieht man halt auch ich ähm, glaube auch ich weiß es nicht ich habe da jetzt keine Informationen aber ich glaube die Aktienkurse von Shopify und sowas haben die sind überhaupt äh, sind die AG ich weiß nicht aber ja ja ich, ja, ja ja ich glaube ich glaube ja, schon ja, die glaub, Shopify
0: Aktie ist eine der krankest beliebtesten die es glaube ich so gibt gerade so in unserer Szene so ne ich glaube die ist die ist jetzt bei 784 Euro äh, warte mal ich gucke es mir mal auf ein Jahr jetzt an ja <lacht> Ja, man ja. <lacht> ja, absolut ganz krank. Ähm, Seit hier, März äh, übel äh, verdreifacht. Oder f- genau, Maximum sieht man, also 2018 bis 2019 ist die, hat sie ähm, sich verdoppelt. Dann hat sie sich von 120 Euro 2019 Anfang bis Anfang 2020 auf 369, also fast verdreifacht. Also ich rechne jetzt nicht hier so also krass, aber jetzt Anfang 2020 369 Euro bis jetzt auf wieder 784 Euro. Ehrlich? Okay. Ja.
1: <lacht> mich nervt es das total, dass ich mich mit dem ganzen Thema Aktien noch nie vorher so auseinandergesetzt habe. Ich bin jetzt gerade erst dabei, mich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber wenn man da sich in bestimmten Branchen ein bisschen auskennt, dann kann man sowas relativ leicht, finde ich, äh, vorhersehen, ehrlich gesagt. Also wenn du mir März gesagt hättest, äh, oder, weißt du, wenn du drinnen gewesen wärst mit ganzen Aktienthema, wüsstest du doch, dass Shopify nach oben geht, weißt du, was ich meine? Das ist doch total No-Brainer, oder?
0: Ja, das hätte man schon wissen können, auf jeden Fall, ja. Definitiv. ja. Also, oder wusste ich auch vor einem Jahr, dass ich, dass ich noch verdoppeln könnte. Ja. Also, jetzt, ich muss echt sagen, also bei, wie steht zum Beispiel die Facebook-Aktie? Facebook, auch also die, die ist 235 Euro, ne? Ja, also, guck mal, bei 784 Euro würde ich sagen, ist irgendwie Schluss auch bei so einem Markt. Also, ich fand auch bei 250 Euro, da muss ich vorsichtig sein, weil es ist nicht No-Brainer, dass zum Beispiel bei 250 Euro das Ding sich noch verdoppelt. So also es ist Da können Skandale rauskommen und so weiter ja, und ja, schon. Das stimmt. Also das Vorsicht, stimmt. Vorsicht, Vorsicht. Also in Betracht auf die Facebook-Aktie zum Beispiel so, warum sollte Shopify als? Äh, <lacht> warum? Das ist absolut überbewertet, Mann. Du hast äh, recht. Ja, die ist ja
1: viel mehr wert als die Facebook-Aktie. Okay. <lacht>
0: ja, deswegen. Wichtig ist da auch immer noch so die Marktkapitalisierung, Vor allem, weil ne? die, weißt
1: du, die Shoppie, äh, Facebook kann ja locker einen eigenen Online-Shop-System integrieren in ihren Facebook-Ding, äh, weißt du, was ich meine, theoretisch.
0: Ja, absolut.
1: Genauso wie sie jetzt angefangen haben mit Dating. Ich weiß nicht, äh, die haben es jetzt gestartet, dating plattform gibt es auch bei Facebook. Habe ich auch naja. gesehen, ja. Aber ja. Äh, wir sind so, schon am Anfang total abgeschweift von uns. Nee,
0: eigentlich nicht. Das war steht auf meiner Liste hier. Instagram-Shopping. Oh <lacht> okay. What, WhatsApp, WhatsApp Shopping und äh, Google hat auch ähm, so ein Paper, das können wir dann hier mal verlinken, ich muss nochmal den Link dann raussuchen, aber da stehen auch so Daten wie ähm, dass sich einige Suchvolumen jetzt die letzten Jahre, also dass sich vor allen Dingen so der Shop- Shopping-Markt in der USA vor allen Dingen, immer so verdoppelt, verdreifacht, in bestimmten Branchen sich sogar irgendwie so versechsfacht hat. Und so, das ist total absurd, ey. So der Fashion-Markt irgendwie so von von Weihnachtsgeschäft 2019 auf 2020 jetzt prognostiziert, irgendwie verdoppelt, oder? Nee, ich glaube Fashion war versechsfacht oder so. Also, also, und du denkst so, what? <lacht> Das ist so witzig. Ja. Ja, das ist so total krass, ey. Ja, ähm, also, das merken dann natürlich auch Instagram und WhatsApp und so. Gerade WhatsApp, also es, es, ist, alles, es ist alles Facebook. ne WhatsApp gehört Facebook, Instagram gehört Facebook. Ähm, geht total, meines Erachtens nach, fast schon ein bisschen zu krass in diese Richtung. Wenn du jetzt die Instagram-Beta vielleicht hattest, also bei mir wechselt es immer so bei Instagram. Ich habe mal unten rechts das Herz und mal habe ich den Shopping-Kanal. Das lag dann manchmal daran, dass ich die Beta hatte. Jetzt kam Jenny gestern zu mir und meinte so, Malte, hast du das gesehen? Und das hatte ich aber schon mal vor einem halben Jahr irgendwie. Auf einmal ist bei ihr unten, dann testen die das wohl auch bei manchen richtigen Instagram-Usern, glaube ich. Also nicht nur bei den Beta-Usern. Äh, dass dann unten rechts statt dem Her- sta- Herz, das geht dann nach oben, also dieser Newsfeed von Instagram, dass man dann dort Shopping-Ergebnisse hat. Und dann kommt man da zu Instagram-Shopping. Hatte ich
1: auch schon, ja, ja, war bei mir auch schon.
0: Ja, und daran sieht man, wie wichtig das für diese Plattform ist. Es ist natürlich schon ein bisschen krass. Also mich hat es heftig genervt dann in dem Moment, weil ich bin nicht auf Instagram, um zu shoppen. Aber es scheinen genug Leute dort sein, um zu shoppen. Und ähm, das hey, muss man natürlich musst, auch ja, als musst, Shopbetreiber immer im Auge behalten. Du musst
1: überlegen, ähm, die meisten, also was heißt die meisten, aber eine riesige Zielgruppe sind natürlich Frauen und Fashion bei Instagram. Und das ist ja perfekt geeignet für äh, Online-Shopping absolut zu zu kombinieren, vor allem, weil es eben was Visuelles ist. Und jeder, der einen Online-Shop im Fashion-Bereich hat und das
0: nicht auf dem Schirm hat, macht einen großen Fehler, glaube ich. Mhm. Ähm, Was das Thema WhatsApp-Shopping angeht, da gibt es jetzt wohl sowas wie, also ich habe es mir so erklärt, dass sie eine API anbieten dann sozusagen für Shopbetreiber, wo man seinen Katalog und seine Produkte wie Merchant Center einreichen kann. Wahrscheinlich funktioniert es einfach ganz simpel über, Insta, über den Facebook Shopping Katalog dann, ne? Also du legst im Ver- Facebook Werbeanzeigen Manager in dem Business Manager legst du einen Facebook Katalog an, ne? Also Fa- WhatsApp gehört ja zu, zu der Gruppe sozusagen, ne? Und ähm, dann verbindest du das eben mit deinem WhatsApp Unternehmensaccount. Und kannst dann sozusagen deinen Kunden eine Telefonnummer anbieten. Die Kunden können dir schreiben: Hey, kriege ich einen Katalog, dann wird, oder es wird direkt automatisiert, wenn die Nummer geedet wird, ein Katalog zugeschickt, zu demjenigen, der die Business-Nummer edit. Und dann kannst du in dem Katalog Produkte raussuchen und direkt Nachrichten schreiben. Und da hat WhatsApp auch so ein, so ein Video zu gelauncht. Das empfehle ich dir mal anzuschauen. Ich habe das gestern auch. Ähm, geguckt, gestern war Sonntag, ich sitze auf dem Sofa, guck mir das an und Jenny sagt, alter, wer will denn online Sofas bestellen? Klar, es gibt diesen Furniture-Markt, da haben die das nämlich im Video so gezeigt. Ich denke aber, das ist gar nicht so der relevanteste Markt so für Corona, weil, ey, Sofas online kaufen und das ist zwar geil und so, aber ja, ähm, ist jetzt, finde ich, gar nicht so das, wo die Leute wirklich viel Beratung brauchen, aber ich finde es auch super krass bei kleineren Stores. Ähm, wahrscheinlich unterschätze ich das aber so ein bisschen. Das ist so meine persönliche Erfahrung mit Sofas online kaufen, die ich die letzten Jahre so hatte. Also es funktioniert nie geil. Die Sofas sind meist kacke und man wird irgendwie abgezockt. Ähm, aber also ich, das ist meine persönliche Erfahrung. Ne? Ich viel sowas hast du dir äh, bestellt? <lacht> <lacht> nee, also wenn du ein richtig teures Sofa bestellst, dann ja. Aber ich glaube, so die meisten, diese Designer ähm, nachmachen und so online, ähm, da musst du mal gucken, da sind halt auch viele von den Standardhändlern da in Spanien und sonst was. Und dann muss du dir mal die Bewertungen reinziehen von diesen größeren Sofa-Online-Stores. Das ist halt mega krass. Es ja, ist, Sofa muss man schon geil. ausprobieren, finde ich. Also. Muss man eben. Das ist halt, was ich meine. Das ist halt einfach, was ich meine. Also da will ich schon noch wenigstens ein Concept-Store haben und kann nicht über Chatten mich entscheiden für ein Sofa. Am Ende sitzt sich das kacke und das werden die Leute auch rauskriegen, dass sich viele ja. Sofas kacke sitzen. Aber egal, ähm, ich find's super krass. WhatsApp zum Beispiel für, nehmen wir mal hier einfach ein Restaurant hier unten, wo du hinschreibst, schick mir noch mal deine aktualisierte Speisekarte, die ist immer aktuell, und dann kann ich bei ihm online sozusagen ordern per WhatsApp. Und kann sagen, ey, ich hätte noch gerne ein Glas Wein dazu, was kannst du empfehlen. Und dann wird sofort sozusagen, dann wird sozusagen so ein richtiger Business-Kontakt ausgebaut zu dem Kunden, der immer und immer wieder online sozusagen sich beliefern lässt von einem Restaurant oder von irgendwelchen lokalen Läden, wo er direkten Kontakt bezüglich der Produkte haben möchte. Jonas zum Beispiel mit seinem Teeladen, ne, weißt du, dann kann man sagen, ey, welche Tees gibt es gerade neu im Sortiment und dann werden die, Wa- die Kataloge so ein bisschen geklustert in neue, in ähm, Evergreen Produkte und dann kann man genau die Produkte zuschicken als Katalogsegment und dann kann man sagen, hey, guck dir genau die Nummer 3 an oder guck dir genau den Tee an, der ist richtig geil und dann kann man wirklich einen Kundenkontakt per WhatsApp ausbauen, indem man eben diese diese Features eben hat, dass man ähm, also man kann sozusagen so richtig über die Produkte besser sprechen über die, den WhatsApp-Chat dann und das ist halt das ist halt mega geil also ich finde das ist für viele lokale Unternehmen für viele kleinere ähm, Businesses richtig interessant sicherlich auch für die großen Businesses so aber ich weiß nicht ob Furniture das beste Beispiel war WhatsApp muss ich ganz ehrlich sagen
1: also ich persönlich habe das nicht als Marketingkanal auf dem Schirm für mich ganz privat ist es auch eher ein Kommunikationsmittel nur für privat. was Ich habe das noch nie im Kontext von äh, ja von unternehmerischen Tätigkeiten gesehen und äh, genutzt. Von daher ist es für mich nicht
0: Doch, doch, doch. ist wirklich ja. krass. Ich hatte mal in meinem wenig zeit viel fact podcast äh, ich habe ja jetzt den Co- äh, Content-Podcast, aber als ich damals den wenig zeit viel fact podcast hatte, da gibt es ja auch über 100 Folgen, glaube ich, da gibt es eine Folge mit dem Gründer auch von Rapti, Felix Deutsch, da reden wir auch schon über WhatsApp, das ist vor zwei Jahren gewesen, und die haben nämlich auch, die haben ein cooles Produkt, so Caps, die man individualisieren kann, und die haben super Kundenkontakte sozusagen, also zu der Szene von sich selbst, also, ne, die Leute haben es geliebt, sich mit denen über neue Patches auszutauschen und so, und ähm, ich glaube gerade solche Produkte, die einfach lebendig sind, da geht das richtig ab. Das mhm. ist richtig, richtig geil. Einfach mal in die Folge reinhören, weil ich weiß von, das ist keine, wenn ich die Folge jetzt noch mal so betrachte, die mit dem Felix Deutsch, da waren wir sicherlich nicht die größten WhatsApp-Profis und reden darüber, aber es zeigt immerhin, also ich kann jetzt noch bestätigen, zwei Jahre später, dass er davon völlig begeistert war und dass es geklappt hat für die. Also, dass es wirklich ein Working-Concept war, über WhatsApp Kundenkontakt so zu halten. Also, es ist super geil. Mm, okay. ja. mm.
1: Wir wollten heute ja noch ein paar Google-Ads-News äh, durchgehen.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Hast du was mitgehört oder soll ich anfangen? Du kannst
0: gerne anfangen. Ich habe immer was mitgebracht, Stefan. Ich habe auf jeden Fall was dabei, ja. Aber fang du mal gerne an. Ähm, Also das Erste, was ich äh, jetzt noch mitteilen wollte,
1: das wurde zwar schon lange angekündigt, aber wird jetzt umgesetzt. Und zwar wird das Ausgabenziel Klicks maximieren ab Januar nicht mehr verfügbar sein.
0: Bei Google Ads. Was nicht so schlimm ist, weil es nie gut funktioniert hat. Ja, absolut. Ja. (lacht) (lacht) Gott sei
1: Dank gibt es das nicht mehr, ja. Also, ich habe es einmal ausprobiert und war schockiert von den Ergebnissen. Vielleicht hat es für den einen oder anderen funktioniert. Also bei mir sind die CPCs so dermaßen in die Höhe geschossen, das war nicht mehr schön.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich habe einmal, ich habe eine ganz negative Erfahrung auch damit. Ich ich habe das mal einmal irgendwie aus Versehen, entweder es, es. ich weiß nicht, was mich geritten war, auf jeden Fall, der Kunde wollte dann nicht mehr mit mir persönlich, dass ich was an seinem ads konto mache, als das mal eingestellt war. Ja. Also, ich ganz ehrlich. Es ist mir einmal passiert, wäre also, wär mir nie wieder passiert, Klicks optimieren, einzustellen. Aber ich glaube, es war einfach so, kam aus dem Kundendialog heraus, auch wieder jetzt zwei Jahre her. Es tut mir echt immer noch leid, dass ich das mal gemacht habe. Es war so, er hat gesagt, ja, wir wollen, es uns vor allen Dingen wichtig, viele Klicks zu haben. Und eigentlich wusste ich es damals auch schon, deswegen frage ich mich immer wieder, wie mich das geritten hat. Ich wusste auch schon, dass es einfach kein, kein gutes Konzept ist, also es ist keine, kein gutes Optimierungsmodell, es, wie heißt es, kein gutes Geburtsmodell, Geburtsstrategie heißt es, ne? und ich habe es trotzdem mal eingestellt. Und es war gar nicht geil, wirklich gar ja. nicht gut. Meiner Geschäftsbeziehung nachhaltig geschadet, deswegen habe ich wirklich die persönliche Geschichte zu. Wer das nicht glaubt, bitte glaubt es mir. Ja. Aber jetzt verschwindet ja. Also Genau. Aber man
1: kann man kann sich vorstellen, dass viele Anfänger darauf reingefallen sind, auf diese, weil Klicks maximieren hört sich ja gut an. Hört sich an, so viele Klicks wie möglich zu kriegen. Das, das ist ja eigentlich das Ziel von den Leuten. Sie wollen so viele Klicks wie möglich haben. und Dann klickst du auf Klicks maximieren, aber ähm, was das bedeutet, das wissen halt die wenigsten Anfänger und dementsprechend
0: äh, kannst du dir mit deinem Geld komplett verbraten, ja. ja. und ich könnte richtig fluchen, weil das das fiese ist, der CPC geht irgendwie immer nach oben um und ich habe halt auch wirklich da vor zwei Jahren nochmal an das Gute in dieser Geburtsstrategie geglaubt, dass es wirklich die Klicks optimiert, aber das fiese ist ja, es hat nie das gemacht, was es, was es tun sollte. Wenn ich sage Klicks optimieren, dann will ich eigentlich im Umkehrschluss, die, die meisten Klicks für das Budget haben, bedeutet ein gering CBC. Ist es aber nicht. <lacht> Und das, das funktioniert aber nicht. Also genau wenn das wir
1: ist genau das Gegenteil. Das ist genau, es äh, ist, ist immer auf Position 1, sich so viel wie möglich äh, rauszuholen, ähm, sage ich mal, von, dem, ja, von der jeweiligen Auktion.
0: Das ist völlig bescheuert. Nee, ist völlig bescheid Genau, so hat es nämlich funktioniert. Es hat einfach so viele Klicks wie möglich, wenn du dein Budget nach oben hin offen gemacht hast. Ja. Da ist nämlich Folgendes passiert. Vorher hatten wir für 20 Cent im Durchschnitt für 10 Euro am Tag, Tagesbudget zum Beispiel, oder 20 Euro, also ganz wenig, ne, hatten wir für 20 Cent Klicks. Das kannst du dir ausrechnen. Das sind äh, 5 mal 10, ne. Das sind 50 Klicks zum Beispiel, ne. Hatten wir eine gute Conversion-Rate, es waren mehrere Conversions dann für, 5, für 50 Klicks für 10 Euro, Und dann haben wir vielleicht 50 Euro investiert, dann waren es, ne, kannst du ja hochrechnen. So, ich gehe jetzt mal weiter mit 10 Euro, kann man sich gut vorstellen. Danach haben wir für 10 Euro, ähm, hat er halt Klicks optimieren gemacht, wäre das Budget offen gewesen, hätten wir dann vielleicht 5000 Klicks gehabt, hätten wir irgendwie eine Million Marketingbudget gehabt, was er aber gemacht hat ist, wir hatten ja nur 10 Euro, er hat dann immer an die erste Stelle das Ganze oder so mhm. gesetzt, dass er die meisten Klicks kriegt, egal wie der CPC ist und dann hatten wir halt auch 2 Euro und dann hatten wir nur noch, statt statt 50 Klicks hatten wir dann nur noch 5 Klicks.
1: Das, genau, das meine ich damit, du wirst ja. äh, genau das Gegenteil damit erreichen, ja.
0: Ja, und das, das funktioniert nicht.
1: Mehr. Es sei denn, es, es gibt einen Case, wo das vielleicht Sinn macht. Wenn du unendliches Budget hast und immer nur äh, jeden Klick haben willst in deiner Zielgruppe, die ist völlig egal, was du genau. bezahlst, dann ist es äh, die richtige Strategie.
0: Genau, weil wenn du dann irgendwie auf Position 1 nicht kommst, dann tut er dich auf 2. Also das ist nicht so wie, ich will immer auf Position 1 sein, ich will einfach immer die meisten Klicks haben. Und wenn ich dann nicht auf Position 1 sein kann, dann gibt mir die nächstbeste und dann wieder die nächstbeste, falls das nicht klappt. Und gib mir einfach immer das Beste. Das wäre Klicks optimieren. Und ja. das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ja.
1: Genau. Und äh, was auch neu dazugekommen ist, und ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, Ich habe es nicht reproduzieren oder ich habe es nicht auswählen können und zwar, dass man in YouTube-Ads jetzt Lead-Formulare integrieren kann. Bei Display wird es jetzt übrigens auch veröffentlicht noch bis Ende des Jahres. Da könnte es vielleicht interessant werden. Hast du das schon mal hingekriegt?
0: Ja, nee, also im Kontext von YouTube habe ich noch nichts damit ausprobiert.
1: Ja, also ich ich wollte es ausprobieren für diese Folge, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe... Conversion-Leads gemacht, dann Video, Video-Benutzer definiert. Hab's nicht hingeregt, weiß mm-hmm. nicht, wo das versteckt ist.
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal Analytics 4.0 kurz angeguckt. Ist auf jeden Fall krass. Sieht auf jeden Fall irgendwie besser aus. Ähm, ist grundlegend überarbeitet. Ähm, das ist auch noch natürlich News im Ads-Bereich. Analytics 4.0. Muss man jetzt alles umstellen, ist natürlich so die erste Frage. Also es gibt neues Analytics. Ähm, die Properties sehen anders aus. Also es Sieht grundlegend anders aus und das Ding ist, ist natürlich witzig, weil ich habe ja gerade vor einem Jahr oder so einen Kurs gemacht, ungefähr vor einem Jahr 2019 war das, habe ich Anfang 2020 fertig gemacht. Analytics Fortgeschrittene und, 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 und Beginner, zwei Kurse. Ähm, und da siehst du, wie gebeutelt wir manchmal sind durch solche Umstellungen. Die kann ich natürlich komplett nochmal machen. Hm. Also auf websitepiloten.de ne? Und, ähm, ja, da sieht man wieder, wie wichtig es für uns ist, als Kursanbieter gar nicht mehr einzelne Kurse so zu verkaufen, weil die sind nach einem Jahr dann, bam, wird uns das Genick gebrochen, bevor wir überhaupt angefangen haben mit der fetten Promo, ähm, deswegen gehen wir immer mehr auf unsere Mitgliedschaft, ganz kurz Werbung hier an der Stelle, schau dir das mal an, da haben wir auch ein Black Friday Deal, ähm, Nee, Black Friday darf man nicht sagen, Blackbox-Deal. Also, habe ich gerade nicht gesagt, brauchen wir nicht Black Week, ja. Ja, ja, ja. Ich habe schon gesagt, lass uns Purple Week nennen oder so. Ähm, genau, unser Blackbox-Deal. Und, ähm, ja, schau dir das einfach mal an. Also, wir haben super viel zum Thema Analytics und ich beschäftige mich auch gerade viel mit Analytics 4.0. Da geht es viel in Richtung Artificial Intelligence. Ob sich das jetzt schon so lohnt momentan, ist ein bisschen fraglich. Ähm, vor allen Dingen ist das Wichtige, dass halt Google <lacht> komplett von Third-Party-Cookies weggeht, bei allem, was Google eigentlich so tut, ähm, Google hat jetzt erstmal angekündigt vor zwei Monaten, dass es diesen Consent-Mode gibt ne? falls jemand nicht Third-Party-Cookies aktiviert, wie dann getrackt wird, da gibt es jetzt diesen Consent-Mode, das ist auch nochmal wichtig, als wichtiges Wort für dich vielleicht, wenn du dich damit beschäftigst aber, was halt krass ist, dass Google halt komplett eigentlich auf serverseitiges Tracking umsteigt auch da gibt es ein super geiles Video von Julian Junemann, Das will ich mir mal anschauen. Das ist auf Englisch. Gib mal ein Julian Junemann auf, auf YouTube. Und dann Server-Side-Tracking zum Beispiel. Warte mal, ich gucke mal, ob ich es da finde, wie es heißt. Das hat er vor vier Tagen gestreamt, war ein Livestream. What is Server-Side-Tracking in Google Tag Manager? So heißt es. What is Server-Side-Tracking in Google Tag Manager? Können wir hier auch verlinken. Er erklärt es eigentlich ziemlich gut, was dabei passiert. Also was die Tracking-Welt angeht, passiert gerade immens viel. Und meine Empfehlung ist aber, dass man Analytics 4.0 auch mal komplett ausprobiert, weil man kann auf seiner Website zusätzliches Tracking auch implementieren. Ähm, Und auch dieses Server-Side-Tracking kann man auch ausprobieren. Das ist momentan noch ein bisschen teuer, muss ich sagen, weil du musst einen eigenen Server sozusagen dafür auch noch Benutzt und den, der kommt momentan aus der Google Cloud und da bezahlst du um die 100 Dollar dann im Monat. Es kommt aber auf die Zugriffszahlen an, also kann auch weniger oder mehr sein. Und ähm, ja, Server-Side-Tracking sollte man testen. Analytics 4.0 kann man zusätzlich auf der Website in- implementieren, also neben dem Universal Analytics. Und im Analytics 4.0 sind auch noch nicht alle, alle Metriken und Daten, wie man sie so haben will. Ähm, das ist jetzt erst von der Beta sozusagen in die Working Version gerutscht aber es ist noch nicht so umfangreich wie Universal Analytics. Deswegen lohnt es sich, beides zu benutzen und beides über den Tag Manager zu implementieren. Und sogar bei dem Tag Manager gibt es auch noch mal News. Da gibt es jetzt komplett grundlegend überarbeitete, einen grundlegend überarbeiteten Vorschau-Modus. Da haben wir nicht alle eine positive Meinung drüber, weil es ein bisschen Umgewöhnung ist, aber ich glaube, wenn wir uns da umgewöhnt haben, dann ist er sogar besser, weil der ist sozusagen unterseitenunabhängig. Du machst einen Vorschau-Modus auf im Tag Manager, und kannst dann auf einer Seite, auf, eine extra, auf einem extra Browser-Tab, eine Session debuggen, sozusagen. Und das ist viel mächtiger als das, was es halt vorher gab. Weiter will ich hier gar nicht so unbedingt drauf eingehen, das ist auf jeden Fall ganz cool. Es hat noch einige andere Vorteile. Und es heißt, und da kommt jetzt die große Confusion, weil eigentlich ist es nur so eine Erweiterung des Tech Assistants. Er heißt Tech Assistant Debugger. Warte, Tech Assistant. Ähm. Ja, da, da gehen die da, da geht's jetzt los. Also er heißt genauso wie das Browser-Plugin und im Wesentlichen ist er auch eine Erweiterung des Browser-Plugins. Tag ist es denn? Kannst du folgen, Stefan? Nee, ne?
1: Naja, ich bin irgendwann wenn so, ich glaube ich so ausge wie nennt man das ausge äh, Sorry, man. Sorry. <lacht> du, wie willst du das?
0: Ja. Aber das, das,
1: das liegt aber auch daran, dass ich selber den Tag Manager noch nie benutzt habe und äh, nicht benutzt.
0: Krass. Ja, das ist halt wichtiger für so E-Commerce-Seiten, die viele Tags ja. haben, die Pinterest-Tracking äh, machen, Twitter-Tracking, äh, LinkedIn-Tracking. So viele verschiedene Plattformen und die kann man halt im Tag Manager vereinen. Und ähm, wenn ich jetzt nur ein Google Analytics implementiere, dann muss man nicht immer den Tag Manager nehmen. Das
1: Als ich bei Friendscout war, hatten wir eine Person, die voll fest angestellt, praktisch nur für Tracking zuständig war. Ja, ist also also, sinnvoll. Wir hatten, da ja, gibt es ja auch, hatten, äh, ja auch äh, verschiedene große Anbieter, Omniture und sowas, ja, also d- d- es wird sehr, sehr, sehr komplex. Analytics, äh, Omniture, Tag Manager, ich habe immer das Thema irgendwie abgeschoben. Für mich war das immer, ich meine, ich musste mich irgendwann dann selber äh, so rudimentär damit beschäftigen, vor allem auch äh, für eigene Seiten. Aber so richtig tief in, im Thema Tracking bin ich nie eingestiegen, ähm, weil das kann extrem komplex werden, äh, wie du wahrscheinlich selber weißt und ähm, ich, ja, man muss auch nicht alles
0: können, finde ich. <lacht> nee, muss man nicht, nee, muss man nicht. Ich habe jetzt nochmal hier nach dem Namen geguckt, ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig jetzt von der Namensgebung her mit dem Tech Assistant, weil es in einem eigenen Browserfenster ist und es soll halt diese Erweiterung sein. Naja, gut, ähm, da können wir auf jeden Fall auch noch mal in den zukünftigen Update-Folgen ein bisschen mehr drüber berichten. ist auf jeden Fall deutlich übersichtlicher geworden. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also, wir haben Google Analytics 4.0 neu, Google Tech Manager ist neu, was eigentlich nicht neu. WhatsApp hat jetzt den Shopping-Katalog. Äh, ey, es gibt im Merchant Center gibt es jetzt auch News, ey. Also, im Merchant Center hast du ja nicht so viel mit zu tun, Stefan, ne? Aber im Merchant Center verwaltet man ja die Produkte für verschiedenste, nicht nur für Google Ads, aber für verschiedenste ähm, Marktplätze sozusagen, auf die man die Produkte sozusagen bringen kann, die man im Online-Shop hat. Und da gibt es jetzt einen neuen Berichts-Editor, den man sich besser zusammenklicken kann, wo man sich eben die Produktleistung anschauen kann. Probiert das mal aus unter Leistung meine Berichte im Google Merchant Center. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, da kann man jetzt ewig hier drüber reden, aber ihr könnt es euch vorstellen, man hat einfach coolere Berichte, Ja, ich ja. habe
1: noch eine SEO-News, das ist ja eher so meine Ecke. Das, der Algorithmus von Google hat ja in erster Linie seit einiger Zeit auf die mobilen Daten als Ranking-Faktor zurückgegriffen. Das heißt, wenn deine Webseite grundsätzlich bewertet wurde, wurde erstmal die mobile Seite praktisch angeschaut, der Quellcode und alles. Und ab nächsten Jahr, ich glaube Anfang nächstes Jahr, ist es so, dass komplett die die desktop bewertung wegfällt im google algorithmus das heißt sie schauen sich ausschließlich dein mobile dein mobile code und deine mobile webseite an das ist glaube ich auch sehr interessant weil jetzt ist wirklich der zeitpunkt da wo man das nicht mehr ignorieren kann Ähm, ich sehe es auch oft noch wenn ich (lacht) zum beispiel bei kunden bin dass wir uns webseiten anschauen Und man sollte sich eigentlich die Mobile-Variante der Webseite anschauen. Nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, sondern eben auch aus Conversion- und ähm, Usability-Gesichtspunkten.
0: Ich ich finde halt witzig, dass es ein bisschen branchenabhängig ist. Es gibt schon noch Websites, die 70, 80 Prozent äh, Desktop-Traffic haben. Deswegen finde ich den Schritt jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist ein bisschen radikal, aber es ist das, was sie jetzt jetzt gemacht haben. Und wie gesagt, äh, selbst wenn ja, wenn ihr halt weiterhin oder wenn ihr bei Google ranken wollt, müsst ihr die SEO-Mobile-Seiten äh, ja, da, halt optimieren. dann sieht
0: man halt so ein bisschen, dass sie halt an sich denken und an den Großteil der, der User, die eben auf dem Mobiltelefon sind. Und das zu Lasten von denen, sage ich mal, da ist halt Google ziemlich egal, was mit denen ist, die auf, auf dem Desktop gut ranken müssen, weil sie eben B2B und nur Desktop sind. So, ne? Also bestimmte B2B-Branchen, jetzt nicht alle B2B-Branchen. Ich denke, da geht auch viel in Richtung Mobile. Aber ja, ist natürlich ein harter Schlag, ne? ist also schon ja. heftig. Auf jeden Fall, ja. Was sich
1: das, wie sich das jetzt wirklich dann in den Ergebnissen zeigen wird, wird man sehen. Ähm, ja, Aber das ist auf jeden Fall, was sie
0: angekündigt haben. Ey, mir ist gerade noch eine Sache, ähm, habe ich hier auf meiner Liste, die habe ich noch nicht gesagt, die bin ich eben so ein bisschen übergangen. Und zwar, äh, Google baut immer mehr die Shopping-Plattform aus. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon die News so, dass, ähm, dass bei Google inzwischen auch Ergebnisse in Google Shopping gelistet werden, die eben gar nicht bezahlt werden. Also organische Ergebnisse sozusagen in Google Shopping, was ja cool ist. Ne? So. Dadurch wird Google Shopping interessanter, weil man kann nicht mehr sagen, oh ja, nur noch alles Ads und so. Nee, es gibt dann auch wirklich von Shops, da wird es dann gezogen und mit ergänzt sozusagen. Ne? So, und jetzt kommt es aber, es gibt neue Filter, die werden aber gerade in der USA getestet. Das habe ich im AdSeed-Blog noch gefunden. Ich bin ja die sind übrigens in Leipzig. Irgendwann, irgendwann muss ich nochmal Kontakt richtig zu denen aufnehmen. Ey, die sind geil, was sie leisten. Die haben nämlich so, so eine sehr news sektion auf der Seite und Social-Ads-News. Ich finde es mega interessant, was sie da alles haben. Und da habe ich heute Morgen nochmal gelesen, dass sie in der USA testen, ähm, dass man dort so auch Preisvergleiche und Preis-Alerts sich einstellen kann. Das ist natürlich geil. Also, dass man sozusagen, wenn man ein bestimmtes Produkt, ne, wahrscheinlich wird es dann über GTIN oder hier äh, die IAN ne? ähm, das, das, ähm, wie heißt es i Ich weiß gerade nicht. Und die GTIN, ja. Genau, dass die beiden, über diese beiden kennzeichen sozusagen Produkte verglichen werden können, dann kannst du sagen, ey, zu diesem Produkt will ich einen Preis-Alert, das heißt, wenn du mit Gmail angemeldet hast, klickst du drauf, sagst, benachrichtige mich, wenn es unter den und den Preis kommt, und dann wird man halt benachrichtigt. Das heißt, es wird deutlich attraktiver auch für den Nutzer, Google Shopping, durch solche Filter, ne? Also ein bisschen so, ey, die Flugsuche von Google ist ja auch völlig krank geworden, ne? Also, Wahrscheinlich arbeiten sie nicht mehr so aktiv da dran seit Corona, aber davor, ich fand es heftig, auch letztes Jahr, gibt es da einen Flug zum Beispiel dresden Edinburgh hatte ich da immer oder Berlin, von Berlin bin ich geflogen berlin Edinburgh. das war so im Dezember, da hatte ich dann echt so ein Alert, da diese Flugsuche, dann gehst du auf Flüge ansuchen und dann stellst du deine Filter ein und dann sagst, okay, jetzt Preise beobachten, super geil und kriegst jeden Tag so eine Preisgrafik und so Preise zugeschickt, so. Also, es gab noch nie, meines Erachtens nach, eine bessere Flugsuche. Alles andere auf anderen Websites hat immer ewig in der Datenaggregation gedauert und so. Also, ich finde das schon ganz schön geil. Also, die die Flugsuche. Und wenn Google Shopping dann auch so wird, dann wird es vielleicht noch mal ein, zwei Jahre dauern, aber irgendwann, vielleicht auch drei, wird es super aktiv genutzt, meines Erachtens nach, von Nutzern. Aktiver als jetzt. Hm. Jetzt gehen ja immer noch viele auch so zu Idealo und haben so ihre Vergleichsseiten. Ich wollte so. wollt gerade sagen, ja? das ist ja von Idealo das Feature, weil diese
1: preischeck haben die ja etabliert.
0: Ja, sorry, aber genau das macht Google jetzt auch. Also <lacht> da
1: wissen wir, was <lacht> halt passiert. Ja gut, die wollen, die wollen natürlich langfristig den, den Mittelmann ausschalten. den haben sie ja, wie gesagt, bei Flugreisen äh, schon intensiv gestartet.
0: In diese Richtung wird es ja immer weitergehen. Ist ja auch ganz ehrlich für mich als Nutzer gar nicht so schlecht, weil ich davon ausgehe, dass Google mehr Daten hat. Aber ob das ja es gibt ja ganz viele
1: Geschäftsmodelle, äh, zum Beispiel ganz viele Affiliate-Modelle, die eigentlich Google selber abdecken könnte. Das sage ich ja selber als Affiliate, das ist ja ganz klar. Ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt suchst und du gibst Preisvergleich ein, dann gibt es viele Preisvergleichsseiten. Aber Google könnte dir den Preisvergleich auch anbieten mit dem Preischecker über ihre Shopping-Integration oder Gutscheinseiten, die könnten auch selber das Webcrawl nach gut. Kutsch- weißt du, was ich meine? Es gibt viele Geschäftsmodelle Absolut, in dem ja. Bereich, die die selber äh, und die, die gehen jetzt halt erstmal auf die größten, weißt du, Versicherungen, Finanzen und Flüge und Hotels und sowas. Aber auf Dauer wird, wird, werden die das sich alles einvernehmen, sage ich.
0: Ja, yeah, smart auf jeden Fall mal, vor allen Dingen, weil sie ja viel mehr Daten wahrscheinlich haben und weil die Leute, die also die Shopbetreiber, nicht die Leute, die Shopbetreiber, die geben ja die Daten viel bereitwilliger dort ein, weil sie sie auch für Google Ads sowieso bereitstellen wollen. Ja, und da dann geben sie ja genau, und dann geben sie immer die aktuellen Daten durch ein Feed ein, sozusagen. Also werden über ein Feed immer aus dem Shop direkt übermittelt und da haben sie ja viel mehr Online-Shops dann am Start als beispielsweise ähm, Idealo oder andere Plattformen. Ja,
1: du musst da also, halt einen USP oder eine Brand jetzt
0: aufbauen, glaube ich, auf äh,
1: oft, oft lange Sicht, weil irgendwann werden die halt ähm, ihre eigenen Produkte dort platzieren,
0: in dem ganzen safe. Bereich. Absolut, ja. Ja, dann haben wir, also ich habe jetzt nicht viel mehr News. Ich hatte auf jeden Fall noch, das wollte ich dir nochmal unbedingt erzählen, wir hatten im Google Ads auch einen fiesen Fehler, was Conversions betrifft. Was Conversions betrifft, haben wir eh immer viele Anomalien, muss ich sagen, gerade so in Google Ads jetzt auch momentan. Das wollte ich dir unbedingt noch erzählen, weil das ist für mich so ein bisschen News. Und zwar haben wir eine Conversion Art eingerichtet, sagen wir mal, die die heißt Demo anfordern, ne, bei einem Kunden. So, Software Demo anfordern, ne, so, und dann ähm, haben wir diese Conversions getrackt, ne, über Monate und so, und jetzt haben wir eine Kampagne, und da gucke ich neulich rein und sage so zum Kollegen so, hey, Paul war das, ich so, Paul, guck mal, guck mal da drauf, guck mal, da da sind gar keine Conversions die auf die Brand-Campaign getrackt werden, das geht doch gar nicht so, ne, so über über einen Zeitraum von drei, vier Wochen, ne, ja, dann gucken wir so, diese Brand-Campaign muss Demo-Anforderungen ähm, triggern, muss. Mhm. So, und dann haben wir uns die Demo anfordern, diese conversion debugt über, ey, wir haben da mehrere Stunden dran gesessen und dann haben wir dann irgendwann auch gesehen, halt relativ fix, dass wenn du auf die Anzeigengruppen gegangen bist für diese Brand-Campaign und dann hast du, bist du auf Segment gegangen. Du hast dir dann zum Beispiel die Anzeigen anzeigen lassen oder die Anzeigengruppen und genau, Anzeigengruppen geht ja, ne, kannst du dir in der Übersicht angucken, war dann nur eine Brand, ne, dann gehst du auf Segment und dann Conversion-Aktion und da haben wir gesehen, Alter, da sind Conversions das war nur in der Übersicht, dass die da nicht angezeigt werden, einfach für die Conversion. Und da habe ich zu, zu ihm gesagt, zu Paul, so, ich mal, so, Paul, guck mal, die haben, wir haben diese conversion Aktion eingerichtet, ne, unter Conversions im Google Ads, und dann haben die was umgestellt mit der Übersicht, und ich wette, da haben die einfach was falsch verknüpft. So, da bin ich nach ein paar Stunden drauf gekommen und habe gesagt, Paul, wir nennen das jetzt mal einfach nur um. Und du musst jetzt so verstehen, du gehst in die Kampagne, gehst in die Übersicht und denkst, alter, die Kampagne läuft nicht gut, da sind keine Conversions getrackt. Stell dir das mal vor, du stellst das ab, so ich habe das dann Demo anfordern neu genannt und dann bin ich zurück in die Übersicht gegangen und dann waren alle Daten auf einmal da so und ich habe auch in dieser Liste gesehen mit den Conversions dass dass das vorher halt Demo anfordern hieß und dann hieß es Demo anfordern neu und es war in der gleichen Position also es war wirklich wir hatten vorher nichts falsches gewählt es war einfach nur zu einem falschen Datenwert sag ich mal zu den falschen Daten wie so wie so ein Datenbankfehler ne war es einfach falsch verknüpft und dann, durch die Umbenennung, wurde diese Verknüpfung aktualisiert und ich hatte dann auf einmal die Conversion-Daten dort. Und das war so krass und das wollte ich dir einfach erzählen, weil es passiert. Ähm, und ich sag mir manchmal so, was ich richtig krass fand, so, das habe ich noch abends mit ins Bett gegangen, so diesen, äh, genommen, diesen Gedanken, wenn Google Ads im Frontend solche Fehler macht, Alter, was passiert dann im Backend? Mm. <lacht> <lacht> Gar nicht geil. Überhaupt oh mein nicht geil. Gott, äh. Aber diesen ja. Fehler hatten wir. Wie trivial und dumm ist dieser Fehler?
1: Okay, das ist gut zu wissen, ey, wenn mal irgendwas ist, dann kann man sich ja stundenlang beschäftigen, wenn man den Fehler nicht kennt. Einfach äh, das mal aktualisieren, das Neues. Ja, ja ma,
0: ma, das ist, das wollte ich dir unbedingt erzählen, als News auch hier, weil, guck mal, wir haben eben darüber geredet, alle möglichen Dienste stellen irgendwelche Dinge um. Auch Google Ads stellt irgendwelche mhm. Dinge um, wie zum Beispiel hier, wir haben jetzt im Google Analytics Conversion Insights, da sind wir nämlich bei so einem, äh, relevanten Thema dazu, da gibt es auf einmal eine neue Ansicht, Conversion Insights im in Analytics, so, geil, um es Kunden äh, einfacher zu machen, äh, Informationen zu bekommen, so. Jetzt ist das Problem, wenn es solche neuen Ansichten gibt, dann entstehen Fehler und ihr müsst eure Daten immer und immer wieder ähm, hinterfragen, ob die richtig getrackt werden und nicht nur das, ob die richtig angezeigt werden oder ob es vielleicht sogar mal in so einem Tool wie Analytics oder Google Ads auch Fehler gibt, gibt es nämlich. Weil niemand, wo, wo gearbeitet fallen Späne, ne? also wird fallen, wo gearbeitet wird fallen Späne. Es gibt immer Fehler, egal welcher Dienst das anbietet, also ob das Google ist, Facebook ist, ne mit WhatsApp-Katalogen äh, und so, wenn du irgendwo bei diesen Diensten mal Fehler findest, es gibt dort Fehler, es liegt nicht immer nur an dir. Und das muss man natürlich auch in seinem Debugging von Tracking und von Anzeigenschaltung immer wieder beachten. Es gibt Fehler. So. Und mit denen muss man arbeiten. Und da muss man immer wieder hinterfragen. Also das ist schon ziemlich krass, finde ich. Es ja. ist jetzt nicht so, dass wir Google Ads für den Kunden abschalten. Im Gegenteil, Google Ads läuft sehr, sehr gut für den Kunden. Aber ähm, zum Beispiel gerade mit neuen Ansichten, wie die Übersicht bei Google Ads, muss man deswegen vorsichtig umgehen und immer gucken, ähm, passen diese Daten auch zu dem, was wir im Shop sehen? Ne? Hm. Passt das zu dem, was Google Analytics sagt? Und ähm, ist da vielleicht mal irgendwas auch falsch angezeigt oder so, ne?
1: Ja, ich sag ja, Tracking ist ein Thema, du kannst, kannst dich stundenlang beschäftigen, ja. Auf jeden
0: Fall, ja, ja, definitiv. Deswegen bewundere ich auch zum Beispiel, oder deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch so, hast du mal den Kanal von Julian Hünemann gesehen? Ja, kennst du, ne? Habe ich ja vorhin auch gesagt, ja, ja, ja. dass man das Video von dem guckt. Der hat 130.000 ja. Follower international, der ist in Berlin, ne? Ich habe auch schon mal hier in dem Podcast eine Folge mit ihm gemacht. Aber guck mal, 130.000 Follower hat er und er redet nur über Tracking. Das ist naja. so absurd geil. Das ist total krass. Also, da sieht man, wie Spezialisierung wichtig sein kann. Und ich finde es total cool, weil er hält halt das immer stimmt. so die deepest news auf dem Thema. Also ich folge ihm und schaue jedes seiner Videos. Ja.
1: Mhm. Jo. Genau. Sehr gut.
0: Absolut. Ja, das waren noch meine News. Damit ich bin denk, dann ich sind, aber fertig.
1: Ich glaube, dann sind wir heute durch mit den News.
0: Ja, war wieder schön.
1: Stefan, hat mir bleibt Spaß gesund. Gemacht. Ich glaube, ich habe, ich habe festgestellt, dass das das neue Ciao, glaube ich, wird jetzt durch 2020. Das sagt man nicht mehr Tschüss oder wie sehen, sondern man sagt, bleibt gesund.
0: Ja, Stefan, bleibt <lacht> gesund und bleib alle, gesund, die ja. zugehört haben, bleibt gesund. Ach so, und wir können auch echt mal wieder sagen, lass uns doch mal eine Bewertung da ähm, auf iTunes. Ich weiß nicht mehr, ob iTunes so die aktuellste beste Podcast-Plattform ist, wo man Podcasts hört. Ihr könnt ja gerne mal eine iTunes-Bewertung da lassen und sagen, wo ihr den Podcast hört. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass auch viele bei Spotify hören und so, ne? Und viele, ja, da, genau. Also, es ist sehr fragmentiert, deswegen eigentlich na, iTunes-Bewertungen. Vielleicht solltet ihr sie euch doch schenken. Also, bleibt gesund.